0: SR Info Bilanz am Abend.
1: Atomwaffen und Verteidigungskosten. Donald Trump und die NATO beschäftigen uns heute Abend. Außerdem geht es um den politischen Aschermittwoch und um einige der offenen Fragen zur geplanten S-Volt-Ansiedlung in Überherrn. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Donald Trump stellt das Beistandsversprechen der NATO in Frage und fordert Russland sogar zum Angriff auf Verbündete auf. Eine Reaktion darauf kam von Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Sie hat eine atomare Bewaffnung der EU ins Spiel gebracht. Das soll natürlich der Abschreckung dienen, vor allem aber nicht nur gegenüber Russland. Verteidigungsminister Boris Pistorius, ebenfalls SPD, ist für die Regierung aber nicht der Einzige, der davor warnt, das allzu leichtfertig zu diskutieren. Oliver
2: die Bundesregierung hält es nicht für nötig, am Konzept der atomaren Abschreckung etwas zu verändern. Der Schutzschirm der NATO sei intakt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
3: Wir glauben an die NATO und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft treffen müssen. Und ähm, Diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen Sie mit, wenn Sie
2: Deutschland hat keine Atomwaffen und kann sie nach aktuellem Stand auch nicht bekommen. Das sieht der sogenannte zwei plus vier Vertrag vor. Darin steht aber auch, dass sich die Bundesrepublik an der Finanzierung einer europäischen Nuklearwaffe beteiligen könnte. Ein europäischer Schutzschirm in Ergänzung zu dem der NATO. Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, könnte sich das vorstellen. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio im Januar.
4: Ich würde das als Zielsetzung für richtig halten. Wir haben in Großbritannien, wir haben in Frankreich atomare Schutzschirme für diese jeweiligen Länder, die allerdings nicht in der Lage wären, andere mit darunter zu zu nehmen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier eng mit Frankreich, aber durchaus auch mit Großbritannien, auch wenn Großbritannien nicht Mitglied der Europäischen Union ist, zusammenzuarbeiten.
2: Ähnlich sieht es FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er schlägt in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor, europäische Sicherheit unter dem Dach der NATO weiterzudenken. Wenn es um Frieden und Freiheit in Europa gehe, dürften wir diese schwierigen Fragen nicht scheuen, meint Lindner. Seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, will soweit nicht gehen. Das Thema Atomar gehöre nicht in der Öffentlichkeit debattiert, sagte sie im Deutschlandfunk.
5: Wir können jetzt über Atombomben sprechen noch und nöcher. Ich glaube, wir sollten das, wenn wir es tun, uns darüber im Klaren sein, was das für eine Dimension ist und dass selbst wenn wir es wollten, das nicht in wenigen Jahren aufgebaut werden kann.
2: Auch der Bundesverteidigungsminister hält die Debatte über einen europäischen Atomschutzschirm für nicht angebracht. Boris Pistorius warnte im Fernsehsender Welt davor, sich von einem Wahlkämpfer bei diesem Thema treiben zu lassen, von Donald Trump, der wieder US-Präsident werden will und den NATO-Beistand der USA infrage stellt.
6: Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom Zaun zu brechen, nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht. Nach Pistorius Worten würden sich die
2: USA selbst schaden, wenn sie ihre NATO-Verpflichtungen nicht einhalten würden. Denn dann wären für sie auch die europäischen Partner im Fall der Fälle nicht mehr zur Stelle. Auch Regierungssprecher Hebelstreit sieht Aussagen von Wahlkämpfern kritisch. Äußerungen von Männern und Frauen, die um Aufmerksamkeit bulten, solle man nicht überbewerten.
1: Also erstmal ruhig Blut, sagt die Bundesregierung sinngemäß mit Blick auf die Debatte um eine atomare Bewaffnung der EU als Reaktion auf die Äußerungen von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Dessen Frontalangriff auf den Kern der NATO wird heute aber sicher Thema gewesen sein beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel. Da war es sicher kein Zufall, dass die NATO heute betont, dass die von Donald Trump kritisierte Zahlungsbereitschaft für die Verteidigung gestiegen ist. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
7: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist voll des Lobes für seine Mitglieder. Wir machen wirkliche Fortschritte, europäische Verbündete geben mehr Geld aus, sagte Stoltenberg vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.
3: So we are making real progress. European allies are spending more.
7: Die Fortschritte bei den Verteidigungsausgaben sind in der Tat groß. Während vor zehn Jahren nur drei NATO-Mitglieder das 2%-Ziel erreicht haben, sind es heute 18 aus so Doltenberg.
3: This year I expect 18 Allies to spend 2 of the GDP on defense.
7: 2% des Bruttosozialproduktes sollen also für die Verteidigung ausgegeben werden. Das hatte das Bündnis bereits 2014 beschlossen. Seitdem sind jahrelang nur Pfennige in den Verteidigungstopf geflossen. Aber die Präsidentschaft von Donald Trump und der Angriff auf die Ukraine haben dazu geführt, dass Europa seine Verteidigungsausgaben mit einem Turbo versehen hat. Auch Deutschland gehört dazu. Erstmals gibt auch die Bundesrepublik zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Soldaten, Waffen und Panzer aus. Das wären in diesem Jahr über 70 Milliarden Euro. Aber nur mit Geld alleine kann man sich nicht verteidigen. Der Engpass sind auch die Kapazitäten der Rüstungsfirmen. Stoltenberg erwähnte deshalb ausdrücklich die deutsche Firma Rheinmetall, die in dieser Woche den Grundstein für eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen gelegt hat.
3: And just this week, in Lower Saxony.
7: Auf andere deutsche Stimmen ging Stoltenberg nur am Rande ein. Katharina Barley, Abgeordnete und Vizepräsidentin des Europaparlaments, und FDP-Chef Lindner brachten ein eigenes Atomwaffenprogramm für Europa ins Spiel. Damit müssten dann auch andere Länder außer Frankreich und Großbritannien Atomwaffen entwickeln. Stoltenberg hält nichts von Alleingängen.
3: in NATO
7: die Vereinbarungen sehen vor, dass wir sie in der NATO haben. Wir haben Verfahren für das Kommando, wir üben zusammen. Es ist die Kombination von US-Atomwaffen in Europa, aber alle Mitgliedstaaten stellen Flugzeuge, Infrastruktur und Unterstützung bereit.
3: Der
7: deutsche Verteidigungsminister Pistorius nahm am Nachmittag an der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teil, die die Hilfe für das Land koordiniert. Dabei geht es auch um eine langfristige Strategie, bei der die Luftverteidigung eine zentrale Rolle spielen soll. Und Munition sei essentiell. Der Krieg in der Ukraine, so Pistorius, werde auch am Fließband entschieden.
1: Der politische Aschermittwoch ist ein politisches Ritual. Da werden dann gerne vermeintlich populäre politische Gassenhauer abgespult. So hat Bayerns Ministerpräsident Söder heute etwa mal wieder die Abschaffung des saarländischen Rundfunks und im Zweifel des ganzen Saarlandes gefordert. Peter Kveton berichtet über Reden, die sich meist an die niederbayerische Tradition gehalten haben. Wie immer zog
6: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zum Defiliermarsch in die Passauer Dreiländerhalle ein. Vor tausenden begeisterten Zuhörern griff Söder erwartungsgemäß die Ampelkoalition in Berlin an.
8: Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahl, die Ampel muss weg, liebe Freunde und Freunde.
6: Insbesondere die Grünen wolle er in der nächsten Bundesregierung nicht mehr sehen. Dagegen bezeichnete grünen Bundeschef Omid Nuripur Söder als den Problembären der Energieversorgung.
8: Aber der hat eine Stärke, die hat niemand auf der Welt in der Härte. Der kann Prioritäten setzen und es gibt eine Priorität, das ist Markus Söder.
6: Nuripur lobte die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und bezeichnete die Massenkundgebungen als unglaublich stark. In Vilshofen warf SPD-Chef Lars Klingbeil norddeutsch kühl, Söder vor, zu schwach zu sein, um Bundeskanzler zu werden. CDU-Chef Friedrich Merz nannte Klingbeil einen in der Vergangenheit verhafteten Politiker. Der hängt ja so gefühlt noch in den 90ern fest. Kennt diese Freundebücher, die man in der Schule hat, wo man immer reinschreiben musste, woher kommst du eigentlich? Bei Friedrich Merz steht von gestern. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die EU-Spitzenkandidatin der FDP, gilt als rheinische Frohnatur und aufwendigen Faschingskostümen selbst nicht abgeneigt. Sie übte sich an einer Stilkritik von Söders Kostüm beim fränkischen Fasching in Veitshöchheim.
5: Der Söder geht jetzt als Bismarck. Das ist schon krass. Es wurde gefragt, man, man sucht sich ja sein Kostüm so aus irgendwie. Bismarck-Hering wäre besser gewesen, richtig glitschig und nie zu packen.
6: Der bayerische AfD-Vorsitzende Stefan Protschka unterstrich seine Liebe zu Deutschland. Und was das russische Gas angehe, so sei er, so wörtlich, kein Putin-Arschkriecher. Und ich schaue auf das, was für unser Land das Beste ist, was für uns am wichtigsten ist. Und wenn von mir aus da hinter du Gas liefern können in der Menge für den Preis. Dann kauf es von hinter du. Und die AfD kündigte an, alles dafür zu tun, dass alle, die sich illegal in Deutschland aufhalten, das Land verlassen müssen. Ganz anders dagegen die Linke. Ihre Vorsitzende Janine Wissler verteidigte ihr Nein zur Verschärfung des Asylrechts.
0: Die Linke hat dagegen gestimmt, weil wir nicht wollen, dass Familien an den EU-Außengrenzen interniert werden. Weil wir nicht wollen, dass immer mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken und die, die sie retten, auch noch kriminalisiert werden.
6: Erstmals tat auch das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht beim politischen Aschermittwoch auf. Sie verstehe jeden, der sich Sorgen mache, weil die AfD immer stärker werde, so Wagenknecht.
5: Dann reden wir darüber, wer diese AfD so stark gemacht hat. Statt abstrakt gegen
9: Rechtsextremismus zu demonstrieren, muss man doch darüber reden. Man muss dann eben demonstrieren für bessere Löhne, für ordentliche Renten und für eine Regierung, die ihren Job macht.
6: Für Wagenknecht ist die Ampelregierung auch die gefährlichste Regierung Europas. Wegen der Rüstungsausgaben und der Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Also, es ging verbal mal wieder teils heftig zur Sache. Im baden-württembergischen Biberach, aber nicht nur verbal. Die Grünen mussten ihre dortige Aschermittwochsveranstaltung, bei der unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sprechen sollte, absagen. Grund waren Sicherheitsbedenken nach aggressivem Verhalten demonstrierender Bauern. Simone Stephan.
5: Bundesagrarminister Östemeier, der als Gastredner nach Biberach gereist war, sprach von unschönen Bildern.
1: Die,
2: die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und ich bitte wirklich alle da, sehr präzise zu sein. Das waren Einzelne, die sich da so benommen haben, die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen.
5: Die Kundgebung vor Ort fand der grünen Politiker nach eigener Aussage fair und anständig. Auch ein vereinbartes Gespräch mit Vertretern der Landwirtschaft vor Ort sei sehr gut gewesen. Hunderte Landwirte hatten am Morgen die Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort mit Traktoren, Sandsäcken und Pflastersteinen blockiert. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Pfefferspray und einen Schlagstock ein, als Gegenstände auf Fahrzeuge und Beamte geworfen worden sein sollen. Ein Polizeifahrzeug wurde demnach beschädigt. Bei einem Begleitfahrzeug Özdemirs wurde eine Scheibe eingeschlagen. Vom Koalitionspartner der Grünen in Baden-Württemberg, der CDU, hieß es, bei Protesten gelte immer Maß und Mitte, dass die Veranstaltung in Biberach aus Sicherheitsbedenken habe abgesagt werden müssen, sei inakzeptabel. SPD-Generalsekretär Kühnert, der beim politischen Mittwoch des Landesverbands in Ludwigsburg war, sprach angesichts der Gewalt von einem No-Go. Dass es auch anders gehe, habe er bei vielen Terminen in den letzten Wochen erlebt. Von der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hieß es, die Absage des Polit Aschermittwochs in Biberach sei das Resultat gelebter Demokratie.
1: Eine Parteiveranstaltung mit Bundesminister muss abgesagt werden, weil es gewaltsame Proteste gibt. Dazu die Meinung von Knut Bauer.
10: Dieser Aschermittwoch ist kein guter Tag für die Demokratie. Was in Biberach passiert ist, ist eine Schande. Zu den Grundrechten der Demokratie gehören freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht. Dazu gehört allerdings auch, andere Meinungen anzuhören und gelten zu lassen, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Diesen demokratischen Diskurs haben die protestierenden Landwirte in Biberach komplett verlassen. Sie wollten gar nicht demonstrieren und sie wollten keinen ernsthaften Meinungsaustausch. Sie wollten nur stören, streiten, schreien. Huligenbauern bauern voller Wut und Hass. Mehrere Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurden Scheiben eingeschlagen. Das ist strafbare Randale und kein demokratisch legitimierter Protest. Und er richtet sich vor allem gegen die Grünen, die als neues Feindbild herhalten müssen. Von Anfang an haben Rechtsextremisten, verschwurbelte Querdenker und sogenannte Reichsbürger versucht, die Demonstrationen der Landwirte zu unterwandern. Möglich, dass es in Biberach auch so war. Für die Landwirtschaft und ihre berechtigten Anliegen ist das allerdings ein Bärendienst. Es ist nicht akzeptabel, dass die Traditionsveranstaltung einer Regierungspartei nicht stattfinden kann, ganz gleich welche Partei es ist. Und dass die AfD in Baden-Württemberg die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen dann auch noch als Resultat gelebter Demokratie würdigt, zeigt welches Demokratieverständnis die Rechtspopulisten haben. Ihnen ist alles Recht, was den Staat und seine Repräsentanten schädigt. Beschämend.
1: Das war ein Kommentar von Knut Bauer. Er war der Ingenieur an der Spitze, der sich selbst um Kleinigkeiten kümmert. Diesen Nimbus hat Martin Winterkorn gerne genährt in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Dann kam das Jahr 2015 und Winterkorn musste im Zuge des Dieselskandals gehen. Der hat Vertrauen in VW zerstört und den Konzern viele Milliarden gekostet. Der Chef... Gegen den noch zwei Strafverfahren laufen, ist sich aber nach wie vor keiner schuld bewusst. Das hat er heute bei einer Zeugenaussage in Braunschweig bekräftigt. Torben Hildebrand.
11: Zum ersten Mal seit dem Bekanntwerden des VW-Skandals sagt Martin Winterkorn vor einem Gericht aus. Im Saal sitzen sich nicht nur zwei Dutzend Anwälte gegenüber, im Publikum sind auch ein paar alte VW-Mitarbeiter, heute Rentner und Prozessbesucher. Einer von ihnen ist Horst Überscher.
4: Ich kenne Herrn Winterkorn seit 1993 und ich kenne ihn als einen Qualitätsfanatiker, der auch sich kaum manchmal beherrschen konnte. Er war aber nicht nachtragend.
11: Martin Winterkorn, der detailverliebte Ingenieur, der tief in den Themen steckte, was hat er vom Dieselskandal bei Volkswagen gewusst? Glaubt man Winterkorn selbst, dann hat er gar nichts davon mitbekommen. Zum Auftakt des Verhandlungstags verließ der 76-Jährige eine Erklärung. Kernpunkt, eine Betrugssoftware habe er weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet. Winterkorns Linie, hätte er von dem Betrug gewusst, hätte er sofort eingegriffen. Ist das realistisch? Klägeranwalt Axel Wegner bezweifelt das. Kopf in den Sand stecken entlastet den Vorstand selbstverständlich nicht. Denn wenn man bewusst wegsieht, dann ist es ähnlich zu behandeln, als hätte man hingesehen. Winterkorn beteuert vor Gericht, auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach beruft er sich außerdem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumt zwar offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Dieselabgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Aber Betrug und illegale Software? Nein, nicht mit ihm. Kann das stimmen? Die Meinungen im Publikum gehen da auseinander.
6: Insgesamt gesehen bin ich nicht der Meinung, dass er hier nur ein Schauspieler ist, sondern bin ich der Meinung, dass er die Wahrheit sagt.
11: Es ist für mich unwahrscheinlich, dass er von dem nichts gewusst hat. Winterkorn ist in den vergangenen Jahren gealtert. Sein Gang ist behäbig und schleppend, aber er wirkt wach und aufgeräumt, gar nicht nervös. Und wenn er von Einspritzdüsen spricht, von der Motorakustik oder von Harnstofftanks, dann erinnert das an den VW-Chef von früher. Winterkorn erlaubt seltene Einblicke in die Volkswagenwelt. Er beschreibt etwa, wie er einen Motor in Auftrag gab, um BMW und Daimler anzugreifen. Dieser Motor sollte leistungsstärker, sauberer und leiser als die Modelle der Konkurrenz sein und dann auch noch günstiger. Eine Episode, die zeigt, unter welchem Druck die VW-Entwickler damals standen. Stundenlang steht Winterkorn Rede und Antwort. Und doch ist Klägeranwalt Axel Wegner am Ende enttäuscht.
8: Also Herr Winterkorn hat uns mit seiner Aussage nicht weitergebracht.
11: Der Anwalt ist der Meinung, auch wenn Winterkorn tatsächlich nichts mitbekommen hat vom Betrug, so hätte er an verschiedenen Stellen zumindest nachfragen müssen, wie genau die Dieselprobleme in den USA gelöst wurden. In dem Verfahren in Braunschweig geht es um die Frage, ob VW den Skandal zu lange unter dem Deckel gehalten hat. Anlegern, so der Vorwurf, ist an der Börse ein Milliardenschaden entstanden. Martin Winterkorn ist nur Zeuge. Das kann sich ändern. Gut möglich, dass er sich in einem Strafprozess noch in diesem Jahr als Angeklagter verantworten muss. Die meisten Fragen werden ihm dann
1: bekannt vorkommen. Torben Hildebrand über die Aussage von Ex-VW-Chef Winterkorn heute in Braunschweig. Die Auto- bzw. die Batterieindustrie beschäftigt uns später nochmal hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Dann sprechen wir über mögliche Probleme bei der S-Volt-Ansiedlung in Überheim. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
9: In Indonesien hat sich Verteidigungsminister Subianto zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Nach aktuellen Hochrechnungen kommt er auf mehr als 58 Prozent der Stimmen. Das offizielle Ergebnis wird erst in einigen Wochen erwartet. Bestätigen sich die Zahlen, hätte Subianto bereits in der ersten Wahlrunde die notwendige Mehrheit erreicht. Er hatte im Wahlkampf versprochen, die Politik des bisherigen Präsidenten Widodo fortzusetzen. Während dessen Regierungsminister Zeit war die indonesische Wirtschaft beständig gewachsen. Der Kranhersteller Tadano wird sein Werk auf dem Flughafengelände in Zweibrücken schließen. Nach einem SWR-Bericht wurden die Mitarbeiter heute darüber informiert. Mehr als 400 Arbeitsplätze sollen demnach in Zweibrücken abgebaut werden. Das betreffe vor allem die Produktion, aber auch den Vertrieb und die Verwaltung. Auch auf das zweite Werk in der Dinglerstraße in Zweibrücken habe die Schließung Auswirkungen. Teile der Produktion sollen in andere Tadano-Werke verschoben werden. werden. Die Polizei hat den Mann gefunden, der gestern zum Faschingsumzug in Spiesen-Elversberg ein Luftgewehr bei sich hatte. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 42-Jährigen, der die Waffe als Teil seiner Verkleidung im Tarnanzug mitgenommen hatte. Dabei hatte sich ein Schuss gelöst. Ein achtjähriger Junge wurde am Bein getroffen und leicht verletzt. Gegen den Mann wird jetzt wegen unbeabsichtigter Schussabgabe ermittelt. Außerdem ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf eine Jugendliche in Illingen am Montagabend. In Saarbrücken gibt es am Sonntag wieder eine Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Dazu aufgerufen haben Greenpeace Saar und die Organisation Fridays for Future. Geplant ist eine Kundgebung auf dem Landwehrplatz und ein anschließender Demonstrationszug durch die Innenstadt.
1: Im vergangenen Jahr war das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Minus, sprich es war ein Wirtschaftsschrumpfen. In diesem Jahr sollte das deutlich anders werden, aber schon bevor Wirtschaftsminister Habeck in der kommenden Woche den Jahreswirtschaftsbericht vorstellt, ist klar, dass die große wirtschaftliche Wende weitgehend ausfällt. Martin Polanski.
4: Die Bundesregierung streicht ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr deutlich zusammen. Demnach ist nur noch ein Plus von 0,2 Prozent zu erwarten. Das ist spürbar weniger als die bislang prognostizierten 1,3 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte die Prognose dramatisch schlecht. Bei der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig sagte Habeck wörtlich, so können wir nicht weitermachen. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft. Als Gründe für die schwache Entwicklung nannte Habeck fehlende Fachkräfte und zu viel Bürokratie. Zudem gäbe es zu wenig Impulse für Investitionen und die Menschen hätten weniger Geld zur Verfügung, auch weil die Bundesregierung nach dem Karlsruher Haushaltsurteil die Energiepreisbremsen früher als geplant gestrichen habe. Habeck und auch FDP-Finanzminister Lindner hatten zuletzt den Standort Deutschland als nicht mehr wettbewerbsfähig bezeichnet. Die Ampelregierung will Lindner zufolge bis zum Frühjahr ein Konzept zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts vorlegen. Habeck wird den Jahreswirtschaftsbericht in der kommenden Woche offiziell vorstellen.
1: In Homburg ist zuletzt die geplante Ansiedlung des Recyclingunternehmens Pyrum gescheitert. Grund waren Umweltauflagen, weil das Baugrundstück nämlich in einer Wasserschutzzone 3 liegt. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion ist darauf in der Frage nachgegangen, welche Folgen das für die geplante Batteriezellfabrik von S-Volt in Überherrn haben könnte. Denn auch das dafür vorgesehene Gelände liegt in einer Wasserschutzzone 3. Ergebnis, es gibt noch sehr viele ungeklärte Fragen. Und über die sprechen wir jetzt mit Peter Sauer. Peter, fangen wir erstmal in Homburg an. Da geht es also um den Reifenrecycler Pyrum. Warum genau konnte der dort nicht hin?
8: Also Pyrum wollte nach Dillingen sein zweites Werk in Homburg ins Industriegebiet bauen und dort eben auch Reifen recyceln. Die Firma produziert aus diesen alten Reifen unter anderem Öl, und zwar in großen Mengen, das sie dann verkaufen. Öl ist aber ein stark wassergefährdender Stoff. Deshalb dürfen laut entsprechender Verordnung in einer Wasserschutzzone 3 lediglich maximal 10.000 Liter davon gelagert oder verwendet werden. Mal zur Relation, das ist etwas weniger, als in einen Heizöl-Tanklaster reinpasst. Für Pyrum war dieser Standort dann nicht mehr sinnvoll, weil sie eben größere Mengen produzieren. Eigentlich waren Stadt und Unternehmen guter Dinge. Schließlich sind in unmittelbarer Nähe weitere Industrieunternehmen, wie zum Beispiel Bosch. Aber das Lua, das Landesamt für Umweltschutz, hat auf diese Begrenzungen hingewiesen frühzeitig. Und stattdessen, darüber hatten wir ja auch schon berichtet, plant Pyrum jetzt sein zweites Werk in Palbech zu bauen.
1: Okay, was könnte dieses Beispiel dann für die geplante Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers Eswold in Überhahn bedeuten?
8: Also das Linzler Feld in Überhahn, das liegt ja wie das Homburger Industriegebiet auch in dieser Wasserschutzzone 3. Bei der Batteriezellproduktion werden ebenfalls wassergefährdende Stoffe verwendet, Lithium, Kobalt, Mangan und Elektrolyte. Diese Stoffe sind laut entsprechender Verordnung wohl nicht so gefährlich wie das Öl bei Pyrum, aber auch hier gibt es konkrete Mengenvorgaben. Die Frage ist, wenn ein Recyclingunternehmen unter diesen Vorgaben nicht in der Wasserschutzzone 3 produzieren kann, kann das dann auch eine Batteriezellfabrik. Speziell dieses Thema hat bei den beiden Bürgerinitiativen ja immer wieder für großen Unmut in Überhahn gesorgt. Eswold wollte uns dazu kein Interview geben, hat uns lediglich schriftlich mitgeteilt, dass man sich zu jeder Zeit an behördliche und gesetzliche Vorgaben halte. Details allerdings werde man erst nennen, wenn die Gemeinde den Bebauungsplan beschlossen habe. Bedeutet, die Überhanner Orts- und Gemeinderäte, die sollen in den kommenden Wochen den Bau der Batteriezellfabrik grundsätzlich genehmigen, wissen aber nach wie vor nicht, Genau welche Stoffe und auch in welchen Mengen verwendet werden sollen, das weiß weiter nur Eswold.
1: Könnte es also sein, dass diese Ansiedlung, die ja für das Land wirklich wichtig ist, noch an dieser Umweltproblematik scheitert?
8: Theoretisch ist das auf jeden Fall möglich. Das zuständige Landesamt für Umweltschutz hat uns ebenfalls schriftlich nur mitgeteilt, man habe noch keine Informationen zu den eingesetzten Stoffen, aber es wollte die Vorgaben mitgeteilt. Man werde erst im Rahmen des noch folgenden Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz, also das kommt erst nach den Entscheidungen von Orts- und Gemeinderat, eine Prüfung vornehmen, wenn dann der Antrag vorliegt sozusagen. Es könnte also wirklich zu der bizarren Situation kommen, dass die Gemeinde den Bau formell genehmigt und das Land hat ja auch schon das Grundstück gekauft, aber dann scheitert es am Ende womöglich an Umweltauflagen. Das hätte man durch mehr Transparenz von s -Volt im Vorhinein in den vergangenen drei Jahren sicherlich klären können, einfach einem Treffen auf Arbeitsebene womöglich. Das ist also ein durchaus ein Vorgehen mit Restrisiko, denn nach diesen drei Jahren Planung wäre natürlich ein Scheitern, ein echter Gau inklusive eines enormen Imageschadens für das Unternehmen und natürlich auch den saarländischen Wirtschaftsstandort.
1: Informationen von Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Er hat zu möglichen Hürden für die Ansiedlung der S-Volt-Batteriefabrik recherchiert und ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Es gibt Geld für zwei saarländische Krankenhäuser. Besser gesagt oder genauer gesagt für die beiden in der Landeshauptstadt. Also für das Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg und das Caritas Klinikum am Rastpool. Die sollen je 70 Millionen Euro für Investitionen kriegen und zwar vom Land, das qua Gesetz für Investitionen zahlen muss. Damit können die beiden großen Krankenhäuser in Saarbrücken ihr Angebot ausweiten, wie sie es schon länger planen. Dazu die Meinung von unserer Expertin für das Gesundheitssystem, Stefanie Balle.
0: Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Nach lauter Hiobsbotschaften aus dem Gesundheitssektor kommt die Zusicherung von SPD-Minister Jung über 140 Millionen Euro fixen Landeszuschuss für zwei große Kliniken im Land wie Balsam auf die geschundenen Seelen. Kein Abwarten mehr. Was lässt sich Genosse Bundesgesundheitsminister Lauterbach noch alles einfallen? Wie viele Krankenhäuser dürfen im Saarland überhaupt überleben? Und darf die Landeshauptstadt zwei Vollkliniken bereithalten, auch nach der großen Reform? Aus all diesen Fragen ist mit dem 140 Millionen Euro Versprechen erstmal der Druck raus. Und das tut gut. Endlich gibt es eine Basis, auf die sich Patienten verlassen können. Das bange Abwarten auf die sich immer länger hinziehenden Entscheidungen aus Berlin ist nun ein wenig gemildert. Und Saarminister Jung hat zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen, die aus der Reihe fällt. Immerhin ist Lauterbach ein Genosse, dem er bislang tunlichst nicht mit Faktenschaffen in den Rücken gefallen ist. Aber dessen Ansehen ist in Fachkreisen ins Bodenlose gesunken. Das Risiko für eigenständige Entscheidungen, einen Rüffel aus dem Kreis der Länderminister oder gar vom Bund zu bekommen, ist gering. Krankenhausplanung ist Ländersache. Das hat Jung mit der Unterstützung der beiden Kliniken unterstrichen. Eine generelle Entspannung für die übrigen Krankenhäuser bedeutet der Zuschuss für die beiden großen Kliniken in Saarbrücken allerdings nicht. Dass eine Finanzierungslücke für notwendige Investitionen in Krankenhäuser im Planungszeitraum bis 2030 besteht, hat Minister Jung zugestanden. Da wird es Standorte geben, die verkleinert oder dann doch noch geschlossen werden müssen. Denn dass es mehrfach einen Geldsegen aus Saarbrücken für Kliniken geben wird, das ist angesichts der wirtschaftlichen Lage des Landes wohl ausgeschlossen. Und ganz mit Berlin verderben will man es sich auch nicht. Immerhin hat der Bund Zuschüsse für Investitionen in Krankenhäuser versprochen. Die will man dann auch im Saarland bekommen. Die Zuschüsse für Rastpfuhl und Winterberg sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Sie sind aber kein Freibrief für großzügige weitere Planungen. Allen anderen 17 Kliniken im Land bleibt das, was bis gestern noch für alle galt. Das Warten auf endgültige Entscheidungen auf Bundesebene geht weiter. Das Überleben hängt weiterhin am seidenen Faden.
1: Der Kommentar von Stefanie Balle. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es oft trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Donnerstag neben dichten Wolken auch etwas Sonne und kaum Tropfen. Höchstwerte morgen 13 bis 16 Grad. Am Freitag dann dichte Wolken und zeitweise Regen, kaum noch Sonne und maximal 12 bis 14 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.